0: Commander Amateur wird präsentiert. Halt, Stopp, Vincent. Bevor es mit der Folge losgeht, ein ganz, ganz kleiner Hinweis. Als ich das Skript für diese Folge geschrieben habe oder die Outline, ist mir eine Sache gar nicht aufgefallen, sondern erst zwei Tage später nach der Aufnahme, als ich im Bett lag und ich mir dachte, fuck, du hast was vergessen. Dementsprechend wird später in dieser Episode noch was nachgefügt. Bis dahin bear with me, wie man auf Englisch sagt. Ich habe, wie gesagt, eine Sache vergessen. Es wird sich aber alles aufklären. Keine Angst. Und jetzt äh, Vincent, do the intro. Commander Amateur wird präsentiert von Podriders.de, das Podcast-Netzwerk. Herzlich willkommen, liebe Planeswalker, bei einer weiteren Ausgabe des Commander-Amateurs bei Folge 12, wenn ich mich nicht ganz täusche. Wir wollen uns heute weiter mit dem Deckbau beschäftigen und vor allen Dingen mit einer Sache, die ich zumindest am Anfang ein bisschen unterschätzt habe, aber die enorm wichtig ist, gerade eben, wenn man mit diesem Spiel überhaupt erst beginnt. Bevor es losgeht, die üblichen Sachen. Ich würde mich natürlich über jegliche Kommentare auf Social Media, auf Twitter, auf ähm, Instagram und so weiter und so fort freuen. In den Shownotes sind die ja, Profile verlinkt. Ich habe inzwischen auch meinen mein Moxfield-Account verlinkt. Da könnt ihr euch alle Decks, die ich so zusammenbraue oder die ich tatsächlich auch hier stehen habe, euch angucken, vielleicht gibt es ja die eine oder andere Inspiration. Und Spotify hat seinen Algorithmus umgestellt. Ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn die paar Nasen, die das hier hören, äh, bei Spotify auf Folgen drücken würden. Selbst wenn ihr den Podcast irgendwo anders drüber hört, sobald ihr einen Spotify-Account habt, würde ich mich darüber freuen, dass auch bei den Content-Creators machen, wenn ihr das könnt, die ihr unterstützen wollt, denn das pusht jetzt wohl noch mal mehr die Podcasts in die Charts, als es so und so schon vorher der Fall war. Ansonsten geht es heute um Ramp. Ich hatte das in der allerersten Folge schon einmal grob erklärt, was das ist. Nun ist das elf Wochen her ungefähr und vielleicht hat nicht jeder das mehr im Kopf, was ich da gesagt habe. Deswegen habe ich mir eine schnelle, spontane Definition aufgeschrieben und im Grunde genommen sind Ramp-Karten Zaubersprüche oder halt Karten, die dafür sorgen, dass dem Spieler mehr Mana zur Verfügung steht, als wenn man in jedem Zug einfach nur ein Land spielt. Ich habe bei der letzten Folge über die Mana-Kurve erklärt, dass es enorm wichtig ist, in Magic im Allgemeinen und eben auch im Commander, möglichst viele Spielmöglichkeiten zu haben. Wer mehr Mana hat, hat mehr Spielmöglichkeiten. Deswegen ist es zum Beispiel im Standard auch so unfassbar anstrengend, gegen Control-Spieler zu spielen, weil irgendwann haben die sehr viele Möglichkeiten und dann ja ist es schwierig, dagegen anzukommen. Es gibt in diesem Format jetzt zwei, im Grunde genommen zwei Hauptarten von Ramp über die ich heute reden möchte. Das sind die bekanntesten, das sind die am weitesten gespielten. Dementsprechend ergibt es Sinn, darüber zu reden. Das ist einmal Landramp und Artefakt Ramp. Das Land Ramp ist relativ einfach und simpel zu erklären. Das sind Karten, die dafür sorgen, dass ihr mehr Länder draußen habt. Und gerade oder fast ausschließlich findet man das in grün, weswegen grün auch eine ganz gute Einsteigerfarbe ist, denn die macht im Grunde genommen all das, was man so haben möchte. Die Klassiker unter den Karten sind Rampant Growth für ein farbloses, ein grünes Suche dein Deck nach einem Standardland, und du es getappt ins Spiel Cultivate und Kodamas Reach sind ähnliche Karten, der einzige Unterschied ist, dass Kodamas Reach äh, ein Arcana-Zauberspruch ist, wenn man Gerüchten glaubt, soll ja Kamigawa wiederkommen. Vielleicht wird das wieder interessant. Wer weiß. Äh, zwei farblose, ein grünes. Man durchsucht seine Bibliothek nach zwei Standesländern. Eins davon kommt getappt und spielt das andere auf die Hand. Inzwischen, was ich ganz spannend finde, haben diese beiden Zaubersprüche, ich glaube Cultivate ist, der am häufigsten, ist die am häufigsten gespielte Karte im Format, ähm, haben gerade in Mono-Farbendecks so ein bisschen ja, an Reputation eingebüßt, was ich verstehen kann, aber gerade wenn man zwei oder mehr Farben spielt, sind die Karten schwer zu schlagen, dadurch, dass man gleichzeitig sein Spiel äh, beschleunigt und auch noch Mana-Fixing betreiben kann, was bedeutet, dass man sich Länder raussucht, über die man äh, die Farben produzieren, die man gerade vielleicht noch nicht hat über die man noch nicht verfügt. Ein Special Shoutout geht an Explosive Vegetation. Das war das erste Mal, dass ich mitbekommen habe, dass es sowas wie äh, ja, Ramp überhaupt gibt. Das war in Aufmarsch, müsste das gewesen sein. Für drei Farblose, ein grünes und man sucht zwei Startländer und bringt sie getappt ins Spiel. Und ich habe jetzt gerade schon sehr viel über Standardländer gesprochen. Wer sich an die Länderkundefolge mit Gaben erinnert, da hat man vielleicht noch im Kopf, dass es auch Karten gibt, die, das, die diese Klausel nicht haben, die ein bisschen anders funktionieren. Zum Beispiel Three Visits oder Farsig, die besagen, dass man Länder einer bestimmten, eines bestimmten Types raussuchen kann. Oder man geht halt komplett Big Hour of Promise. Kostet vier Farblose, ein grünes und jetzt muss ich den, den genauen Text nochmal raussuchen, denn <lacht> ich habe diese Karte noch nie gespielt. Fünf Mana für ein Ram Spell ist schon ziemlich krass, allerdings ist es auch einfach eine gute Karte. Man sucht durchsucht nämlich seine Bibliothek nach zwei Landkarten. Sie kommen getappt ins Spiel, danach wird die Bibliothek gemischt. Und wenn man drei oder mehr Wüsten, also Deserts, als Landtyp kontrolliert, kriegt man zwei, zwei, zwei schwarze Zombie-Token. Wer genau zugehört hat, wird vielleicht gemerkt haben, dass nicht genau bestimmt ist, was für ein Land das ist. Das heißt, es kann irgendeins sein. Und es gibt in Magics Geschichte eine ganze Menge an Ländern, die für irgendwelche Kombos herhalten. Dementsprechend ist es dafür ein ganz gutes Deck, wenn man jetzt gutes, faires Magic spielt und einfach nur mehr Länder liegen haben möchte, versucht das Ganze, würde ich sagen, eher im 2- oder 3-Mana-Slot zu halten. Und wenn es im 3-Mana-Slot ist, muss es schon mehr als ein Land raussuchen. Dann kommen wir zum Artefakt-Ramp. Da sind die bekanntesten Karten, die Signets, Uh, das Arcane Signet ist seit Eldrain ein festes Staple in fast allen Commander-Decks außer Farblosen, weil es für zwei Mana eine Farbe in der Identität des Commanders macht. Das heißt, egal wie viele Farben man spielt, entweder ist es ein normaler Ramp-Spell oder es betreibt Fixing und äh, ist es ist einfach eine saugute Karte. Und in jedem Deck sollte sie drin sein, letzten Endes. Deswegen kostet sie auch nicht so wenig immer noch, obwohl sie inzwischen diverse Male reprintet wurde. Dann gibt es die, äh, ja, die Ravnica-Gilden-Signets, aus ähm, of Signet und so weiter und so fort, die für ein farbloses zwei Mana einem generieren. Für, ja, die jeweilige Farbkombination in Ors of Farben ist es zum Beispiel weiß, schwarz und die Karten an sich kosten zwei farblose Mana. Im Grunde genommen ist es, das gleiche wie bei Rampant Growth und so weiter und so fort. Man bezahlt zwei Mana und hat im nächsten Zug ein Mana mehr zur Verfügung. Das ist so ein bisschen die Faustregel. Das hat zum Beispiel der Mitch von Commanders Qu äh, Quarters irgendwann mal gesagt, dass er für seine Ramp Spells, die er benutzt, so die Faustregel hat. Sie sollten einem mindestens halb so viel wiedergeben, wie sie kosten. Sprich, es gibt eine ganze Menge an Mana-Rocks, so dann die grobe Umschreibung für Artefakt-Ramp, äh, wie der Mana-Lith, der kostet drei Farblose und tappt für, ich weiß gar nicht, für ein Farbloses oder generell eine Farbe. Ui, Das ist so ziemlich der Klassiker und ähm, alleine, das ist, dass ich nicht weiß, was der macht, Color. Tatsache, ja, sollte eigentlich sagen, ich habe diese Karte noch nie gespielt. Ganz einfach, weil sie nicht effizient genug ist. Da wieder der kleine Rückgriff auf die Folge von letzter Woche zur Mana-Kurve. Wenn euer Commander das erlaubt, natürlich kann man das ganz entspannt spielen. Aber meistens möchte man ja doch sein Spiel schnell nach vorne bringen. Und das größte Problem eigentlich an Artefakt-Ramp ist, dass es in dem Format sehr viele Karten gibt, die Artefakte zerstören und die dann auch gespielt werden es ist allerdings häufig für viele Decks die einzige Möglichkeit, um irgendwie vernünftig zu rampen. Das liegt letzten Endes einfach nur daran, dass man dann einfach kein Grün spielt. Na, ist es euch bereits aufgefallen, was gefehlt hat? Hier ist Zukunftsmatze. Ähm, ich habe jetzt die gesamte Zeit davon geredet, dass es zwei Arten von Ramp gibt. Und ich weiß nicht, wieso, aber mir ist es die gesamte Zeit nicht eingefallen, die dritte und wahrscheinlich die bekannteste Art überhaupt noch mitzunehmen, denn das ist das, was in den meisten Formaten auch noch mitgespielt wird. Das sind mana Dogs. Im Grunde genommen also Kreaturen, die für Mana tappen. Und da eine der wohl ikonischsten Magic-Karten überhaupt dazugehört bin ich echt verwirrt, was mich da geritten hat. Äh, dazu gehört eben Lanova-Elfen, die ein grünes äh, Mana kosten als 1-Kreatur sind und für ein grünes Mana tappen. Oder, ja, Finthorn-Elfs, sie gehören, machen eigentlich genau das Gleiche. Es gibt einige Kreaturen, die so einen Exploration-Effekt haben, beziehungsweise die besagen, dass, wenn man sie spielt, ein Land getappt ins Spiel bringen darf oder eben ein Standardland, je nachdem. Da gibt es eben auch noch ein paar, das könnte man, das sind keine mana Dogs in dem Sinne, aber kreaturenbasierter Ramp. Äh, Frühlingsblütendruide lässt euch ein Land opfern und zwei Länder aus dem, aus der Bibliothek suchen. Das ist jetzt alles kreaturenbasiert, aber wie gesagt, die mana dogs sind eben eine weitere Form, gerade relativ häufig in grün, und auch hier gilt so ein bisschen die, äh, ja, die Faustregel. Sie sollten nicht zu teuer sein. Es gibt zum Beispiel den Lanova Tribe, kostet drei Grüne. Ist, glaube ich, eine 3-3-Kreatur und tappt für drei grüne Mana. Es klingt an sich super cool. Allerdings muss man eben wieder drankommen, damit man diese drei grüne Mana auch benutzen kann. Und erfahrungsgemäß lässt euch kein Gegner damit enttappen. Es muss also in irgendeiner Form eine Möglichkeit geben, den Haste zu geben und dieses Mal noch gleichzeitig zu benutzen, weswegen ich kein großer Freund bin von dieser Art von Investment. Es tut mir nochmal leid, aber jetzt geht's weiter mit der regulären Folge. Für diejenigen, die kein Grün in ihren Decks haben und allerdings, Dings noch nach anderen Arten zu rampen suchen, außer eben mit Mana-Rocks, gibt es zum Beispiel den Dowsing Dagger. Der besagt, dass wenn er reinkommt, kriegt ein Gegner unserer Wahl zwei 0,2er grüne Pflanzen-Kreaturen-Token, die nicht angreifen können. Das sind Defender. Ähm, es ist eine Ausrüstung für zwei farblose und auch für zwei farblose Equippen, die ausgerüstete kreatur L plus 2 plus 1. Und wenn sie einem Gegner Schaden zufügt, wird der Dowsing-Dagger geflippt. Auf der anderen Seite ist es Lost Vale, es ist ein Land. Und das besagt, dass man drei Mana irgendeiner Farbe dem Mana-Pool hinzufügen kann. Das ist schon sehr, sehr starker Ramp. Und der Nachteil, in, dass man einen Gegner angreifen bzw. sogar Kampfschaden zufügen muss, ist in Commander dadurch ja minimiert, dass man ganz einfach ja ähm, einen anderen Gegner angreifen kann als der, der die Pflanzen bekommen hat. Dementsprechend ist es eigentlich eine ziemlich gute Karte, kostet allerdings auch gar nicht so wenig. Und eine andere Sache, die ich sehr cool finde, sind Treasure Token. Die sind jetzt seit, ich glaube, seit X-Alan so richtig im Spiel drin. Vorher war das Gold und die waren ein bisschen mehr abusable. Treasure-Token ähm, tappen und opfern für einmal eine einer beliebigen Farbe. Es gibt eine ganze Menge an Karten, die Schatz-Token machen, Schatzspielsteine. Die berühmteste ist wohl Smothering Tithe. Es gibt einen Grund, warum diese Karte sehr gut ist. Die, die ja ein Treasure macht als drei farblose weißes Enchantment, immer wenn ein Gegner eine Karte zieht und er nicht zwei farblose bezahlt. Ähm, ich habe neulich ein Spiel gehabt, wo diese Karte uns gerettet hat, einfach weil ein anderer Spieler dadurch genügend Mana hatte, um ja, um zu interagieren. Super gute Karte, kostet ein Schweinegeld. Äh, die Treasure Map ist so ganz lange im Standard unter den Content Creators, so ein bisschen der Jank-Glue gewesen, weil man die benutzen konnte, um zu scryen ist ein Artefakt für ein farbloses und um zu scryen, ein farbloses und tappen. Wenn man das dreimal gemacht hat, wird es zu einem Land, was man tappen kann, um einen Schatz zu opfern. Aber wenn es flippt, kriegt man automatisch drei Schätze auch noch dazu. Das heißt, auch das ist eine Art Ramp irgendwo. Dementsprechend kann man mit diesen Karten auch eigentlich ganz gut in Farben, die jetzt nicht dafür bekannt sind, irgendwo Tempo aufzunehmen eigentlich seinen Spielplan ganz gut nach vorne drücken. Jetzt gibt es allerdings noch eine Sache, die häufig gesagt wird, wo ich mir immer unsicher bin, ob es Ramp ist, beziehungsweise bei den einen. Es ist Ramp aber bei den anderen auf gar keinen Fall, zumindest in meinen Augen. Es gibt so ein paar High-Risk, High-Reward-Karten. Das sind äh, Exploration oder Burgeoning. Ich hatte mal selbst ein Playset von Burgeoning, inzwischen wurden die verkauft. Ich brauchte Geld. Ähm, die Karte ist, ist ein Enchantment für ein grünes. Und immer wenn ein Gegner ein Land ins Spiel bringt, kannst du von deiner Hand ein Land auch ins Spiel bringen. Jetzt geht natürlich der Kopf an und denkt sich, wir haben drei Gegner. Im Regelfall spielen die alle drei ein Land aus. Das heißt, man kann selbst drei Länder von der Hand ins Spiel bringen. Das kann man natürlich machen. Man muss allerdings auch die gesamte Zeit Länder auf der Hand haben. Aber selbst wenn es nur ein oder zweimal passiert, hat man sicher ja schon nach vorne gebracht irgendwo. Dementsprechend würde ich das in diese Kategorien mit einnehmen. Aber auch diese ganzen Karten wie Exploration oder Sousa, Lost But Seeking, die besagen, dass man mehr Länder pro Zug spielen kann. Auch da ist das Problem, man muss sie ja irgendwo hernehmen. Da sind dann Karten wie Cultivate oder Kodama's Reach ganz praktisch, dass die einen die Karten auf die Hand holen. Oder eben auch die Karte, oder diese Kartenart, die ich gleich nochmal umschreiben werde, aber ansonsten ach, schwierig. Das andere, es gibt eine ganze Menge an Karten, gerade in Weiß, die dafür sorgen, dass man Länder auf die Hand bekommt. Das sind Karten wie zum Beispiel Land Tax. Das ist ein sehr, sehr teures Enchantment, ich glaube 30, 40 Euro irgendwo so, für ein weißes und am Anfang des Upkeep's wenn ein Gegner mehr Länder kontrolliert als wir, können wir unsere Bibliothek nach drei Basic-Land-Karten durchsuchen, die offen vorzeigen und auf die Hand nehmen. Das klingt jetzt erstmal super cool. Im Grunde genommen ist es aber nur Karten ziehen. Und zwar sehr, sehr selektiv. Das kann natürlich super sein und drei Länder aus dem Deck rauszuziehen, damit man sie später nicht zieht ist eine gute Sache, ist es eine verdammt gute Karte, es ist in meinen Augen aber kein Ramp, zumindest nicht an sich, weil es ja nicht uns mehr Mana gibt, sondern einfach nur die Möglichkeit, ja, Länder auf der Hand zu haben. Zu guter Letzt steht jetzt natürlich so noch ein bisschen die Frage im Raum, wie viel Ramp brauche ich denn überhaupt? Und da kann sich der gewiefte Podcaster, Content Creator immer rausreden, so viel wie der Deck eben braucht. Es kommt natürlich ganz, ganz drauf an, was für einen Plan man verfolgt, welchen, welchen Commander man hat, wie viel Mana man überhaupt braucht. Denn wenn die Kreaturen bei sechs Mana erst anfangen, packt lieber mehr... Spells rein, die euch nach vorne bringen, als weniger. Ich versuche immer, irgendwo bei meinen Decks um 10 bis 12 Ram Spells zu sein und damit fahre ich auch eigentlich ganz gut. Denn der, der Nachteil ist natürlich, wenn man spät im Spiel ein Cultivate zieht, sich das Board anguckt und man hätte lieber ein Board Wipe gehabt oder so, ist natürlich immer blöd. Dementsprechend sollten es nicht zu viele sein, aber wenn ihr euer erstes Deck zusammenbaut, würde ich erstmal in dem Rahmen denken und dann kann man das ja auch immer noch anpassen. Das soll es für heute gewesen sein, ich hoffe, ich konnte euch einen ganz guten Einstieg und einen Blick gewähren, ich werde jetzt in den nächsten Wochen so ein bisschen dann über die anderen Slots reden, die im Deckbau sehr wichtig sind. Und wie immer, solltet ihr irgendwelche Vorschläge haben oder Wünsche, wenn ich mir mal irgendein Commander-Deck angucken soll oder äh, hier in diesem Podcast, ihr wollt, ey, ich finde diesen Commander so cool, ich habe keine Ahnung, wo ich das hinbauen soll, sagt mal was, gerne Bescheid sagen. Ich bin für alles offen. Ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder. Und bis dahin wünsche ich euch eine gute Starthand und jetzt noch ein Trailer von den Podriders. Projektion, Kinogespräche ist der Podcast zwischen Filmkritik und Filmwissenschaft Kino, das ist Kunst von Body Horror zu Nouvelle Vague, vom Voyeurismus bei Brian De Palma zum Unheimlichen bei Jessica Hausner als Teil des Podriders Netzwerks findet ihr uns überall wo es Podcasts gibt stellt eure Podcatcher scharf oder sucht uns auf iTunes Spotify oder Amazon wir hören uns bei den Projektionen.